0: Ja, hjärtligt välkomna till det första avsnittet någonsin utav rena rama samhällspodden. Vi är en podd som befinner sig någonstans mellan samhälle och kultur och vår ambition är att lyfta och prata om lite olika samhällsfrågor i en bredare bemärkelse. Vi som sitter i studion heter Louise Burenby, Hallå. Rosper Parsi och mitt namn är Irma Enerot. Och innan vi drar igång så måste vi tacka de fantastiska hjältarna i teknikrummet. Där vi har Peter Roslund, Andreas Tullberg och Irma Nilsson. Vi befinner oss på Humanistlaboratoriets Larmstudio i Lund och nu sätter vi igång. Ja, okej okay, då är vi igång. Hur känns det för er att vara i studion? Det känns kul. Cool. Det är lite pd ju. Men ja. Det ska bli roligt. Mycket spännande. Mycket spännande. Ja, idag så kommer vi börja med att prata om en bok som ni två har läst. Och vad yes. heter den boken?
1: Eh, Prekaritet 2.0 av Ivor Southwood. Spännande.
0: Något kort om vad den handlar om?
1: Den handlar om arbetsmarknaden idag och vad den gör med människan. Mm.
0: Väldigt väldigt spännande. Och jag kommer att prata om en bok som heter Stå fast av en danspsykolog som heter Sven Brinkman som pratar om självhjälpssamhället idag. Men innan det så har ju vi faktiskt varit på Filmfestival mm. som ägde rum här i Lund den 16-18 mars
2: och innan vi diskuterar filmfestivalens innehåll så har vi här en intervju med Sandra Jakobsson som tidigare studerat mänskliga rättigheter och numera är medarbetare på ralf ellberg och varit med och organiserat filmfestivalen.
3: Urvalet är så att vi, det här är ju liksom en lång process också ska jag tilläggas. Vi jobbar ju redan med nästa års filmfestival. Vi har ju ett samarbete med Biograf Kino i Lund, mm. som är väldigt drivna och sugna på detta. Um, och det är väldigt praktiskt för de är typ 50 meter ifrån vårt kontor. Så vi, eh, vi möter upp med liksom deras chef i år som väljer ut och gallrar filmer. Det finns ju en hel del filmer. Um, så hon är liksom filmnörden i det hela som väljer ut bra filmer. För det är också viktigt att säga att vi vill ju inte bara visa några tråkiga, dystra dokumentärer och saker, utan ändå filmatiserade bra grejer. Och, och då sitter vi och kollar på, liksom, relaterade till liksom, aktuella MR-frågor. Och det kan liksom vara svårt att, även som MR-vetare, ändå känna att man, det här är liksom mina hjärtefrågor i allting jag gör. Men ändå att man inte, i slutändan kanske, gör någonting fyspraktiskt. Och det kände jag själv under filmfestivalen, att man ändå satt där och grät med ett barn mm. <laughs> och bara det här systemet är fruktansvärt jag måste göra något uh, så då så det är ändå fascinerande hur man själv reflekterar och liksom sitter där och bara nej när jag kommer hem då ska jag anmäla mig till första bästa svenska kurs och bara hjälpa folk som kommit hit och jag måste fan förändra mitt liv nu och bli en bättre medborgare och då, jag, då har jag ändå, då jobbar jag med de här frågorna dag ut och dag in och är det är också lite så här: jag vet inte, det är ganska talande kan jag tänka mig. Att man som redan frälst då ändå kan liksom drivet på nytt föds liksom.
0: Vill, för det är inte bara några redan frälsta finns det något, något tänk kring det i, i hur ni marknadsför er eller vilka ni försöker nå? Alltså finns det någon sån ambition? Ja oh, gud ja. Och hur jobbar ni med det?
3: Um, alltså man, man, vi måste ju vara ärliga också och säga att drivet är också att sälja biljetter. Mm. Och det är ju skitsvårt. Och det är väl det alla ideella organisationer slåss med att få folk som kommer till just deras grejer. Så vi, vi bestämde ganska tidigt. För vi, vi pratar väldigt mycket om målgrupp. Och vi vill liksom komma ut till även de i Skåne som kanske inte är direkt, som kanske älskar migration. Alltså man, man vill ju alltid nå dem som inte bryr sig om de här frågorna. Um, och det märkte vi väldigt mycket på vårt Facebook-evenemang. Det var väldigt ganska jobbig, jobbig liksom stämning i kommentarerna ibland. Det var ganska mycket Det var rasistiska kommentarer som vi fick ta bort. Um, så det, och vi är ändå ett institut som jobbar väldigt internationellt. Så för oss blir det också så här, när man helt plötsligt börjar liksom prata med människor som bor liksom i Lund- um, med vanliga människor som inte är liksom professorer i juridisk rätt. Så det blir också en liten wake-up-call. Men så... Jag tror att vi... Jag tror att jag... Jag bestämde. Nej, men vi, vi hade samtal om det. Kom fram till att vi försöker... Rikta oss in på studenter och akademiker. För i slutändan så är det ju de som kommer komma, troligtvis. Så våra liksom PR inför filmfestivalen var att eh, vi hade vår lilla film på Pogatågen. Där vi ändå tror att vi når liksom en annan typ av publik. Um, men typ på Facebook kan man ju göra liksom väldigt målinriktad marknadsföring mm. och då vet jag att och, då liksom satsade vi satsade på dem,
0: den redan främsta gruppen uh, på gott och ont. Mm. Um, ja. mm. men hur, och hur togs den emot? För jag vet att det kom alltså, gymnasieklasser och mm. den typen av publik som kanske ändå inte Mm. Eller?
3: ja alltså det är ju och det är också ett jättebra initiativ vi har det en lärare på Spykens gymnasieskola i Lund som är liksom sjukt driven, du vet de här eldlärarna som man bara kommer ifrån mm. eh, som är så här, Vi, jag tror vi träffas i september och bara ja ah, men min klass ska vara med på filmfestivalen vi ska kolla på film, det kommer komma 70 elever eh, som, som ska titta på den här filmen och vi kommer göra projekt inför filmen eh, men sen i slutändan kanske det är bara komfort i elever ändå. Liksom. Så då, då är det, så, det, är, det är en sak när läraren är superdriven. Men kanske eleverna känner så här. Jag går hellre hem på en fredag eftermiddag. Liksom. Mm. Så är det ju alltid. Um, mm.
0: Men alltså för det, jag tänker typ att det också knyter an till det större syftet. Typ. Alltså, mm. Beroende på vem man når liksom, och vem man vill nå. Mm. Men hur, hur resonerar ni kring syftet med filmfestivalen? Ah, inom in, som jobbar med det.
3: Ja, först och främst så är det ju väldigt kul. Mm. Uh, jag måste ju också sätta in det större perspektiv. Nej men institutet jobbar ju med så otroligt vi på kommunikationsavdelningen vi två pers som sköter kommunikationen externt och internt för 80 anställda varav hälften befinner sig utomlands. Mm. Så det är filmfestivalen är en väldigt stor del av vårt år men det är samtidigt också uh, ja, men en liten del av det stora. Alltså det är ju det är ju... Så personligen så tror jag att det är då institutet också känner att man är liksom på plats i Lund och får möta människor i Lund. Liksom. Men syftet är ju självklart att bli som mänskliga rättighetsfrågor mm. genom film. Och det är liksom... Jag tycker att det är ett av de bästa sätten. Det är ju det vi satsar på, att inte bara visa en film och sen bara hejdå. Men utan alltså ha liksom bra rimliga snack efteråt som också sätter det här problemet i större perspektiv ja, men tar fram lite siffror ny forskning eh, som gör det relevant och också så här intressant och vad jag också känner att det var ju väldigt många filmer som var väldigt jobbiga att titta på eh, det var ju att det var ju inga upplyftande filmer, alla filmer var, det var ju ganska deppiga och då var det skönt med ett snack efter då, För då kunde man lite ventilera ut sin frustration. Och lite lämna salongen med lite hopp. Det var en, en fråga jag tyckte var så himla... Jag korkade ju fel att säga. Men ändå så är det ju bara... har det trodde alla visste. Och det var en film som berörde äh, afrikanska migranter till Europa. Liksom. Mm. Och då var det en pappa med två barn som blev utvisad från Frankrike. Mm. Um, och då var det någon i salongen som frågade... Bara, men hur... Är det, här liksom, är det här verkligen på riktigt? Kan folk med barn verkligen bli utvisade? Och då var det ju så att man bara... J -j -j. Va?
0: Men ni ser också någonting om uh. behovet, tänker jag. Uh. Alltså att den frågan dyker upp och typ att ni har nått rätt målgrupp. Eller förstår uh. jag menar? Uh. Men det här med hur ni tänkte kring valet av att det var många filmer om typ och... Mm. Alltså den typen av rörelser i Europa.
3: Ehm... Uh. Jag tror att det bara blev så. Mm. Um, min personliga favorit var Golden Dawn Girls. Mm. Den var ju liksom alltså, unik på så många sätt. Och den blåste ju neonazistiska rörelsen i just Grekland. Så det, det görs väl kanske inte tillräckligt många bra människorättsfilmer heller. Mm. ska ju sägas definitivt inte featurefilms, utan det är jättemånga dokumentärer som också är ett så här, vill man betala 110 spänn för gå och se den på bio. Mm. Så det måste ju också det, det måste ju möta den liksom konstnärliga delen mm. och den också liksom hjärtenfrågan i det. Det
0: är många lag. Ja, hur resonerar du kring urvalet med dem ni, ni bjuder in till samtalen?
3: Ja. Uh, det ska ju först och främst vara någon som är uppenbarligen insatt på området. Mm gärna akademiskt, som ska ha det som sitt liksom, forskningsområde. Vi brukar ju ofta ha regissörer med. Mm. Nu var det bara en regissör i år. Uh, men annars så... Uh, vi också uh, rekryterat målmedvetet att ha majoritet kvinnor. Um, så det tror jag var första gången i år som hade mer kvinnor än män. Gött. Mm. Um, men sen i allmänhet en person som är karismatisk och intressant att lyssna på, men som säger bra grejer.
2: Filmfestivalen är då en rätt intressant blandning, för vi så väldigt tunga ämnen, men blandning mellan spelfilm och dokumentärer. Och vi har alla sett några avsnitt, eller några filmer, bland annat då Golden Dawn Girls, som är en dokumentär som handlar om några av de ledande kvinnorna i gyllene gryning, den grekiska, nyfascistiska rörelsen som vunnit segrar i, i olika val. Eh, och även filmen This is Our Land, Genoux, som handlar om ett liknande tema fast i spelfilmsform i den franska kontexten, en font national. Eh, och sen har det också varit en massa andra filmer som rör allt från Afghanistan till Myanmar. Golden Dawn Girls är en rätt intressant film just därför att den är ju så lågmäld det är en norsk dokumentärfilm som på något vis lyckats få förtroendet hos en av de här kvinnorna, dotten till ledaren för Gyllene Gryning, för helt enkelt följa med och titta på medan de jobbar och hennes och de andra kvinnornas roll i det här partiet, framförallt då när männen hamnar bakom Mm. Lås och bom. mm.
1: Ja, precis, det är en spännande vinkel på det för det handlar ju då om dels den här dottern till ledare men också till fruar till de här männen som varit och är ledare inom partiet och hur de liksom tar över fanan när de sitter inne. Och han försöker verkligen, som du säger, komma nära dem och försöka förstå sig på vad som, vad som händer, hur de känner och hur de tänker, vad som driver dem i den här politiska frågan. Och jag tycker att den, det är en jättebra film och den är intressant så för att den börjar så blir man nästan lite så... Att man tycker att det är fånigt därför att det är så irrationellt liksom, det de håller på med. Och man tycker att den politiska diskussionen är, är bizarr. Liksom. Men sen så förstår man allvarligt i då hur, hur starkt de tror på det här och hur farligt och, och våldsamt det är. Liksom. Och hur, hur de eldar upp sig i den här liksom, politiska diskussionen. Så den, den är snygg att följa liksom, och den får en att tänka på både det som händer men också på sig själv och hur man ser på de här frågorna. Liksom.
2: Ja, och... Eh... Det är ju ett parti som så att säga vunnit eh, i både parlamentsval och på gatan. Eh, och i det avsnittet så är det också intressant för att visar ju på spänningen när han kommer de nära att våldet finns där hela tiden någonstans i bakgrunden. Så att även om de klär upp sig och går till parlamentet och så vidare och så vidare så har man också den här ä, gatorslagskämparna liksom. Det elementet finns där. Eh, och det är ju intressant för det finns ju också i den filmen som handlar om Front National. I mm. eh, den filmen som utspelas i en mindre stad och handlar just om hur alla har på något vis förlorat hoppet om de vanliga partierna. Och hur det här nya partiet kommer och på något vis eh, blir kanalen som alla går via för att förändra saker och ting. Mm. Och även det partiet har ju sin svans av mycket våldsammare personer som de försöker då lite grann låtsas att de inte har att göra med.
1: Precis, det är det finns hela tiden underliggande i både de filmerna och hur... Hur allvarligt är just det här den kriminella bakgrunden i det- men och att man just då försöker, försöker rent få sig från det- och vara professionell och mycket så att man har en, en agenda- som är kraftfull, liksom, att man drivs av det mycket. Så, ja. mm.
0: Och Sandra var inne på en sak som jag tyckte- var ganska intressant, eller hur de pratade fritt- om det i den här filmen om Golden mm. Girls om deras agenda och vad de håller på med och tänker- mm. Och att hon kände att de, behövde, de, att de inte censurerar sig själva, förstår de inte att detta kommer nå ut. Liksom. Men att det finns, ändå, det finns en sån radikal annan inställning till vad det mm. eh, betyder, det de säger. Liksom. Mm.
1: Jo, men det är jätteintressant. Och jag tror att det är något som man sitter kanske, och som vi inte riktigt ser här, utan vi lever lite skyddade ifrån hur liksom uppeldad den debatten är. Så där kan man säga det, och det tas emot och välkomnas snarare än att det blir att man ryggar tillbaka från det. Så det är också intressant att verkligen få se hur de... Hela den mentaliteten är så djupt rotad. Så för dem är det inte ens konstigt. Liksom. Mm. Och i, mm. I slutet av Golden Dome Girls så kommer han ju nära den dotten där. Och liksom börjar försöka gräva djupt i henne. Men att hon liksom då bara slår ifrån sig allt det här. Och, och verkligen så bara, jag står upp för det här. Det finns inget tveksamheter och inga nyanser i mitt tänk. Och det är mycket det det bygger på. Att det inte finns utrymme för de kritiska liksom, tankarna kring det hela. Eller ifrågasättande eller nyansering. Du
2: är ju lite grann han har en föreställning om anständighet som han tror ska få henne att på något vis öppna upp sig och erkänna att det finns saker som, som görs i partiets namn som hon på något vis inte vill ja, identifiera sig med. Medan hennes uppfattning om anständighet är ju en annan. Så att hon slår ifrån sig och säger Nej, men jag har ingen, det finns inget här att skämmas för. Liksom, utan det här är... Det här är vad vi är, det här är vad vi gör. Hon... Det, är, det är du som hela tiden har förhoppningar om någonting som, som vi inte... Mm. Liksom...
1: Hon behöver liksom inte, hon ställer sig bortom bort allt det här. Liksom. Hon mm. anser inte alls att det är någonting hon behöver tänka på eller ta hänsyn till. Eller så. Hon är och det är intressant. Till. Precis, dottern. Mm. Ja.
0: Ska vi dra tillbaka till festivalen. Vad, mm. vad tar ni med liksom om det, i det konceptet? För ni har ju varit där och, och gått på några filmer och även suttit med på samtalen efteråt. Vad tycker ni är festivalens styrka i liksom en samhälle mening då?
3: Mm.
1: Men jag tycker det är, jätte, det är ett jättebra initiativ och de är så väldigt medvetna i hela den här processen att de vill visa filmer som belyser nu då aktuella ämnen. och Många filmer här handlar just om högerextremism liksom och nationalism och det är någonting som jag tror att man måste lyfta och prata om och att använda filmen som ett forum för det är jättebra. Och eh, de har varit medvetna med att eh, göra reklam på väldigt så allmänna platser för att inte bara nå ut till människor som redan är väldigt insatta i de här frågorna och, och jobbar med MR eller plugga mänsklig eller så. Mm. Det tycker jag är bra och också att de eh, då avslutar varje film med ett samtal om de här frågorna och har då tagit in olika personer med expertis på det området och det är också någonting som i allmänhet tror jag är bra att Tillåter att det finns en frågestund, liksom, att man inte utgår från att folk kan saker. Och att man också öppnar upp att folk ska få fråga saker. Mm. Så det tycker jag är jättebra och kul att se. Och det som också var intressant tycker jag att på en av filmerna som vi såg så var det en gymnasieklass där. ifrån Från lunds gymnasieskolor. Och också hur, hur den här diskussionen om mänskliga rättigheter och de här typen av problem liksom, lyfts och hanteras i skolan det är någonting som inte alls pratades om när jag gick på universitet för bara några år sedan liksom. så att de här frågorna liksom tas upp och att man vågar möta de här ämnena då och förhoppningsvis så, så jobbar de med det i skolan det är en intressant grej och också hur samhället då liksom, samspelar och kan man använda olika forum för att nå ut med budskap mm.
2: Ja, det vi ser också på att mänskliga rättigheter har liksom både blivit mycket bredare i, i, i vad folk förstår det som inte det här bara smala juridiska liksom. mm. men också att det har blivit mycket mer spritt i meningen att det, det pratas om det i många fler forum. Jag kan ju möjligtvis tycka att, att det hade kanske, det, det är kanske mer liksom jag som lärare känner. Sen vet man ju inte om en publik skulle vilja liksom sitta där så länge, men man skulle kanske nästan vilja ha ett litet samtal innan filmen. Mm. För det är ju också en, att sätta sig in i en kontext på något vis. Särskilt för spelfilmerna mm. som då inte kan ha så mycket pekpinnar i en spelfilm. Att, att man, som den filmen om Frankrike där är det kanske väl bra att veta lite grann just om hur hur stort Front National har blivit på landsbygden. Mm. Eh, har många borgmästarpositioner. Eh, har inte bara så att säga, misslyckats med att ta presidentposten. Utan lyckats i många regionala val. Mm. Så att man liksom på något vis får en uppfattning om, om hur stort det här egentligen är. Bortom huvudstaden så att säga.
0: Man skulle kunna tänka sig en liten faktaruta innan filmerna. Ja. Och sen film och sen mm. samtal efteråt.
1: Ja. Mm. men Jag vet att de hade vissa så event där man pratade liksom och hade någon slags mingel. Men absolut mm. att det här kunnat vara... Ta det än i nivå liksom, djupare. Och det som bara slår mig nu- är just det här med, att, eh, med mänskliga rättigheter- och hur det sprider sig- och hur det liksom, eh, vidgas i hur man ser på det- och vad man tänker på det som. Är också att det finns kanske en eh, vet inte det risk- men just att det blir väldigt politiskt- inom den här filmfestivalen. Då, att det är mycket så en politisk liksom, inriktning på det. Mm. Och jag vet inte om det kan vara bra eller dåligt- men som eh, intervjun då med Sandra- som har jobbat med att ta fram den här filmfestivalen- nämner hur mycket rasistiska kommentarer- de har fått om den på sin eh, Facebook-sida- Visar ju på hur laddat det är. Liksom. Och just den här politiska dimensionen tror jag inte kanske är. alltid är bra. Att det blir en fråga för vissa politiska liksom Nej, inriktningar. Utan man vill försöka få lite bredd på det. Och det är bra tycker jag att filmfestivalen väljer både dokumentärer och spelfilmer. Och att de på det sättet lyfter då den vanliga människan. Men också då vad som faktiskt händer och de som är extrema. Mm. Så det är ju en styrka i filmvalet av filmer. Mm. Och festivalen som sådan. Verkligen. Men mm. också att man låter människor uttala sig och man frågar gymnasieelever och låter dem komma till tal så fundera utan att det ska finnas någon sån, några höga liksom, eh, hinder för vem som vågar uttrycka sig och, och får försöka förstå.
0: Precis vem som äger frågan om mänskliga rättigheter. Det är Exakt. det som är lite grann i grejen kanske när det, när det blir en politisk sak och mm. det är väl när man känner sig utanför det, mm. eh, som, det mm. som det blir en politisk fråga, tänker mm. jag. Så... Och mm.
2: samtidigt är det ju politik. Det alltså, tror jag vi kommer att komma 100%. tillbaka till under den här podden. Men jag tror att det, är liksom, det är väl också det som folk har lite kan jag tycka ibland föreställningen om att om vi kan på något vis koka ner det till mänskliga rättigheter så borde på något vis alla vara överens för mm. det är inte politiskt. Men poängen är ju att det är precis mm. det det är. Mm. Alltså, därför att om man vill förändra någonting så ja, blir precis. det politiskt. Det, det blir politiskt. kommer det liksom inte ifrån. Men sen kan man göra det på mer eller mindre intelligent och smidiga sätt så att säga.
1: Ja, precis. Så vi hade ju lite mer tankar just på film där. För vi har också varit och sett
0: The Death of Stalin. Okay. Just det. Precis. <kör> mm. Vill ni återge lite kort vad de, de, den filmen handlar om? Eh.
2: Ja, så alltså Death of Stalin är gjord av eh, regissören och producenten som skapade den brittiska satirserien eh, In the Th eh, Thick of It. Som är en sorts, vad ska man säga, det är den moderna varianten av Yes Prime Minister som är en gammal satirserie som gick om, om politik i Storbritannien på 80-talet. Eh, så det är som säga, det är någonting mellan politisk satir och The Office i det avsnittet. För han är lika mycket om en massa tjänstemän som sitter och har fruktansvärt tråkigt och är tråkiga helt enkelt. Mm. På ett kontor. Fast Nu råkar de sitta i, i ett ministerium som sitter på ett departement. Mm. Eh, så vad han har gjort är att han har tagit så att säga, händelsen av att Stalin dör och gjort en sorts fars av det. Och det är väl på något vis komma så långt ifrån. MR-filmfestivalen i det avseendet, För det är ju egentligen extremt jobbiga saker han beskriver. Och det är folk som så att säga arkebuseras till höger och vänster. Och alla är rädda för att dö hela tiden. Beroende på vem som ska sätta dit vem. Men samtidigt så har han ändå lyckats få oss att skratta. Jag skrattade i alla fall, mm. Även om ibland med viss, vad säga, viss ångest <laughs> så skrattar man ändå liksom åt, åt de här helt absurda situationerna.
1: Mm. Mm. Jag tycker det är en alltså, fascinerande film i den bemärkelsen att han lyckas ändå balansera på den fina linjen av att så här, kunna driva med detta som ju är jätteallvarligt som du säger. Ibland så kunde jag känna att jag hade hellre satt den hemma för då hade jag <laughs> känt mig trygg med att skratta. <laughs> mm. Mm. Men den är jättebra och den lyckas liksom, tycker jag hålla det snyggt eller så. Mm. Och det gör mycket att de håller på med den här jättebreda amerikanska som jag tar någon slags självdistans till vad det är de skildrar och så. Mm. Jag tycker att detta är intressant just när man pratar om mänskliga rättigheter och politik. Um, för det är i Ryssland så är den här filmen förbjuden att visa och um, politiker där liksom har sett den i någon sån hemlig visning och sagt att den är liksom avskyvärd och att den liksom driver med hela deras land och om du skulle vilja visa den som biograf så kommer du ställa sin förrätta för det liksom. så dels då mänskliga rättigheter men också politik och filmen som sådan liksom och dess makt typ, det tycker jag är intressant och som verkligen så stärker det här att uh, det är ett bra sätt att jobba på om man gör det på rätt sätt och att det betyder någonting liksom. mm.
2: Ja, det, det är ju, det är nu, alltså, en del av det är intressant inte sant ska man också komma ihåg den är ju inte en dokumentär det är ju inte initiativ alltså att en del av händelserna har de liksom gjort om lite grann och stuvat om för att få ihop det som en film men det är ändå lite slående just i den scenen då när Stalin till slut faktiskt dör och hur alla å ena sidan ser det som en möjlighet å andra sidan den stora faran för nu vet man inte alls vem som kommer att hamna högst upp och vad som händer sen i den scenen det är ju att alla som är i hans hushåll plockas ihop och avrättas så det, det är lite grann som liksom en farao som, som går i graven med alla sina mm. tjänare. Så att mm. säga bara, ingen får vara kvar som har haft något sådant vardagsliv med diktatorn. För nu kommer det komma en ny diktator, och då måste det vara ett helt nytt gäng. Så alltså det är liksom mm. helt utraderande av hela liksom staven.
0: Mm. Mm. Gud, intressant när man blir så pragmatisk med, eller så här systematisk att det liksom måste mm. vara rent, eller så. Mm. mm. Ja, men också att det kanske visset
1: lyckas visa här hur, liksom, hur mycket alltså, skillnader det är på folk och folk där mm. för att de är helt frånkopplade att det finns ett folk att styra på något mm. sätt och det, alltså, att det är ett något land som ska fungera utan det är deras liksom, maktkamp och mm. att eh, i samma ögonblick som, liksom, som Stalin då dör så är det så här bara direkt kapplöpning om vem som ska vara på makten och det här liksom eh, bizarra liksom, spelet. Och det, de ironiserar över det men det finns ju också eh, någonting i det.
2: Mm. Ja, det är den högsta insatsen. För det här när vi har maktskifte, då försvinner de politiska sekreterarna i USA. Så försvinner drivor av folk mm. från departementen och får söka sig ut i tankesmedier. Men det är ju ingen som bokstavligt talat tas till första gatuhörnen, nackas. Nej, precis. Medan här är det ju liksom, här mm. finns det ju ingen som vet, här finns inga spärrar. Och då, då kan man tänka sig, då måste man ju också skratta lite grann för det är liksom helt... Jag också att det, göra, det är
1: ett drev liksom och så de har listor av människor som ja. ska avrättas i samhället och så ibland bara kommer det nya listor och då bara skriker att nu är det nya listor och så springer de runt och byter namn på <gör> folk som ska avrättas så det är ingen som bryr sig utan de bara liksom runt typ och helt så förvirrade i den här liksom, i det här skräckväldet.
2: Dödsmaskineri uh, uh,
1: uh, Så det är intressant som du säger att sätta det är kontrast till då och att de fortfarande då belyser de här ämnena på olika sätt.
0: Precis. Alltså humor är väl ett jättebra sätt att belysa mm. uh, och bjuda in. Alltså, Fruktansvärda ja. saker som händer. Alltså, det måste ju också på något sätt vara...
2: Förutom i Ryssland just nu då alltså. Ja,
0: ja <laughs> Uppenbarligen inte, Jag är det inte gångbart
2: det Jag tycker att det var intressant med framförhållningen. Alltså att man tänker inte på, liksom, man tänker att det är bara ett par filmer under en helg. Men liksom, det är jobbet som krävs för att liksom, få ihop, eh, välja ut filmerna, få hit dem, hitta personer som kan passa in och prata ibland om man har tur få hit en regissör och så vidare. Så att det är, mm. I ett machiner, men man önskar ju att de, de får också en större publik. Liksom, att, och den här tanken på att de eventuellt ska försöka se på Malmö till exempel det tror jag skulle vara jättebra. Som mm. Komma lite kanske utanför den här vad ska säga, universitetsbubblan Lund. Ja.
0: Liksom. Mm. Det tror jag verkligen också. Men samtidigt så är som Sandra också var inne på att det finns en poäng i att finnas liksom i nära rådet. Alltså, mm. I och med att det är, de är stora globalt men kanske inte liksom, i Lund så är det inte alla som känner till Raoul Alarinenberg-institutet att det finns liksom en poäng i det. Fast Malmö på något vis är ju Malmö Lund också lokalt.
1: Det är men intressant och jag var ju på den filmen också som heter Nimble Fingers som handlar om kvinnor som jobbar i teknikindustrin och att det är ett helt extremt och hårt arbetsklimat och så. Då hade de ju regissören här och det var också bara så häftigt att få lyssna på honom och den extrema så här respekten man kände för honom. Allt jobb han har lagt ner och liksom det här... Ja, man fick en helt ny inblick i alltså dels då allt jobb men också så hur, hur mycket, så här, mycket folk som brinner för de här frågorna liksom och verkligen så arbetar hårt för detta. Och man kände sig väldigt nära de här människorna genom att, att ha honom där och lyssna på honom. Och det var också en fantastisk film som representerar dem själva väldigt fint som personer.
0: Mm.
2: Ja, men det är väl kanske den, just att det, det är också en filmfestival som Sandra är inne på. Liksom. Det är ju film. Så att, 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 ref, att man liksom reflekterar lite över mediet också. Inte, inte bara temat och budskapet utan liksom att... Därför tycker jag också det skulle vara roligt att träffa regissörer. Liksom bara, hur gick ni till tillväga? Framförallt den här normannen som Gående. Det hade varit intressant att bara få höra honom resonera lite grann. så här, i efterhand. Vad han, hur han tänkte. För jag tror att ibland, som sagt, så. så där, där får man ett exempel på någon som dokument, en dokumentärfilm där filmaren dokumenterar sitt eget objekt. Mm. Alltså, det är inte en dokumentärfilm om amerikanska inbördeskriget 150 år sedan. Eh, där du måste liksom via fotografier på något vis föreställa dig. Utan här pratar de med den här personen. Du har sina fördrappar också sina nackdelar. Han liksom nästan vill rädda henne på något vis. Mm. Och hon vill inte bli räddad. Det är lite intressant. Tänker sig så här, något år efteråt. Vad tänker han själv kring sådana saker?
0: Ja, det är jätteintressant. Eller typ, det är intressant för jag tror också Sandra var inne på det. Med, alltså, att man kan känna typ att det inte finns... Man vet gärna vad man vill göra men man kanske inte vet exakt vilket redskap man skulle kunna använda typ för att göra mm. skillnad. Och då mm. tänker man att film är ett sånt redskap. Och jag menar... I, I det här fallet som du tänker med den här norska regissören i Golden Dawn Girls. Han, han, det han gör är ju en film som kommer påverka mm. eh, sin publik. Men i, där och då så vill han påverka sitt objekt. Och det, mm. Mm. och det är liksom en... Det är inte det han kan göra utan, med sitt redskap utan han kan påverka en publik. Mm. Vilket ju är...
1: Men han är också med dem under två år är det så, och följer dem här väldigt så personligt och är hemma hos dem. Så han är verkligen så att han försöker komma nära dem och deras personer. Ah. Är du
2: antropologiskt nästan? Ja, liksom? exakt. Och han,
1: hon får ju verkligen så visa upp sitt liv och hur mycket hormoner de sina djur och hon gillar att spela brädspel med sina kompisar. Alltså, mm. Man får följa med små barn som föds. Mm. Alltså, det är verkligen så ändå en mänsklig berättelse. Liksom. Mm.
2: Och då ska man nästan vilja en uppföljning med dem. För jag kommer bara tänka på det nu om ni minns en norske vet du det, också norsk eh... Journalisten Åsen Segestard mm. hon slog igenom en bok där hon bodde hos en bokhandlare i Kabul mm. och det blev en skandal om det sen då för hon hade ju berättat saker om honom och hans familj som hon då troligtvis utgick från att han aldrig skulle få reda på det är bara mm. att vi lever inte i den världen längre så att när den storyn kommer till honom så blir ju han mindre glad om man ska tycka det är diplomatiskt mm. så blir det liksom ett bråk om det och jag tänker att det skulle vara intressant att veta vad de tycker om den här filmen om de har sett den mm. liksom, där de, hur de själva porträtteras det är han ändå gett dem fritt spelrum. Han är ju inte, såvitt vi vet, troligtvis i alla fall inte klippt så värst som liksom, hårt sova. Ju...
0: Hans
1: närvaro blir ju ifrågasatt. Alltså, det är folk som inte vill att han ska vara i deras mm. parti lokalt till exempel. Ja. Men de är så här, ja, ja, det är lugnt. Han ska, han ska visa oss för internationella media, typ, eller vad det är hon mm. säger. Och det gör han ju. Uh, ja. Men det är ändå så. Så blir han
2: men... en efterintervju med dem nu? Så här, vad tycker ni mm. om hur ni. Mm. Exakt, mm. det vore ju liksom.
0: verkligen mm. intressant. Men alltså, ändå eller det så här. Hur mycket kan man eh, censurera sig själv när det är någon annan som kontrollerar typpningen mm. 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 ja. alltså, att det ändå. Hon tänker väl att, att han kommer visa upp den här mänskliga sidan. vi kan också göra med, mm. med att hon går som med sina katter, eller som du var inne på med brädspelen. Men, men det här det kommer ändå sippra igenom. Eftersom han kommer ta fasta på de grejerna som är extrema. Och han visar för det är, ju det, han den, ja, ja. det är det han vill visa. Mm. Så mm. Att, mm. I slutändan så är det ändå. Det är en knivig sits. Ja. <laughs> jo, det är klart han har, ju, han har ju makten. Han har ju hundersätt makten, ja. Mm.
1: Men ja. Vi kan väl gå vidare till nästa mm. segment i podden. Mm. Mm. Och eh, nästa ämne som ska tas upp idag tar då avstamp i en bok som heter Prekaritet 2.0 av en fattare som heter I Southwood. Mm. Och jag ska börja läsa ett litet stycke ur den. Vid ett annat tillfälle rinner de upp senare under förmiddagen och bara med komma in samma dag mellan klockan 14 och klockan 22. När jag förklarade att det var för kort varsel blir svaret att detta låg bortom de företagets kontroll. De kan bara utgå från den förvarning som substationen ger oss. Om jag accepterar att arbeta under dessa villkor erkänner jag min absoluta flexibilitet slash desperation. Men om jag fortsätter att insistera på mina oresungliga krav kommer jag knappast att få något arbete överhuvudtaget. I bemanningsföretagets och kommunens ögon tycks tillfälligarbetaren inte uppnå till status av mänsklig arbetskraft. Precis som de sopkär och de släpper omkring är de inget annat än redskap som förvaras i skåp och rullas ut vid behov. Så det här är då en eh, bok som jag läser som en del av den sociologikurs jag läser just nu. Och den handlar då om eh, prekaritet och eh, prekariatet. Och att någonting är prekärt betyder att det är skört och bräckligt och eh, osäkert och utsatt. Och eh, den här författaren menar då att eh, arbetslivet idag har blivit prekärt. Han har olika exempel på det och tar upp eh, osäkra anställningar, korttidsanställningar, projektanställningar. Eh, men nämner också att det är en ständig så, omorganisering av arbetsplatser och en effektivisering som gör att man inte riktigt vet vad som väntar på arbetsplatsen. Och det är liksom ständig förändring och kräver ständig flexibilitet. Han pratar om saker som mobila arbetsplatser, liksom att eh, du är ditt kontor och du kan ta med dig ditt arbete var som helst vilket gör att du... Har svårt liksom att, att se din um, arbetsplats som en fast plats. Men han lyfter också då det här med outsourcing. Och att det har blivit eh, en väldigt stor grej som påverkar många i hög utsträckning. Då. Och någonting som väl ofta ses något positivt. För det gör en möjlighet att få jobb och man kan liksom bara snabbt få in fot överallt. Men han menar då att det här har liksom lett till en enorm osäkerhet. För att du har inte en arbetsplats där du har en typ av arbetsuppgift som du kan känna dig trygg med och växa med. Du har inte kollegor som du kan liksom skapa ett, en sammanhållning med. Utan du är ständigt bara en person som rings in och flyttas till olika platser och, och världar egentligen. Och det är du då som ju vuxen människa måste vara beredd att bara erbjuda exakt vad som efterfrågas. Och vara extremt så tillgänglig. Mm. Och kunna sälja in sig själv och bara erbjuda det som behövs. Och det jag tycker är intressant som han pratar om i den här boken också är att även om det finns grader här, därför beroende på om du har en Hög utbildning som gör att du efterfrågar och du kanske därmed har bättre ekonomiska förutsättningar så är alla drabbade av detta idag på arbetsmarknaden för du kan tvingas att vidareutbilda dig eller du kommer flyttas eller du kanske måste jobba utomlands eller du kanske måste ja, byta jobb och hela tiden så måste man vara så där på alerten liksom. Och det skapar en tillvaro där man inte kan ha en, en långsiktighet och förutsägbarhet och slappna av och veta att om nästa månad kommer jag också ha pengar eller nästa månad kommer jag också ha ett jobb där jag vet att jag kan känna mig trygg. Och det drabbar också då kanske lojaliteten mellan kollegor och en så samhörighet och känsla av, av ett sammanhang. Han pratar också då om människan som redskap som det här citatet jag läste upp visar på att man bara blir en löst hängande del liksom, som flyter runt i något större och inte liksom, ja, känner att man är kanske en, en, har en fast plats på det sättet. Och det blir då en flytande tillvaro. Han pratar också om en avpolitisering av den här frågan. Och det tycker jag är en, en väldigt intressant aspekt han tar upp. Att det blir liksom personen som blir i fokus- eh, vilket gör att man kan bortse från strukturerna. Sen om det finns strukturella problem- arbetslöshet så ser man inte dem- därför att det är du som är arbetslös- och det är du som måste kämpa hårdare. Jag kan ta upp exempel då med hur man- eh, går på olika program för att träna sig- att bli bättre på att söka jobb- och alla de här liksom, kraven på att du måste- söka ett visst antal jobb och bli bättre på att söka jobb- och, och hela tiden så sälja in dig själv- på bästa sätt. Så ansvaret flyttas till individen- um, vilket gör att man ju som individ också mår dåligt och till slut liksom tappar förtroendet till sig själv kanske. För det hela tiden riktas till att det är min egna tillkortakommanden som gör att jag inte får ett jobb. Och det får ju allvarliga konsekvenser då rent liksom ekonomiskt och för ens möjligheter att leva ett liv. Mm. Så jag lyfter väldigt många intressanta saker i den här boken men det är några av dem vi ska prata lite mer om idag.
2: Mm, jag tycker det där det är ju intressant på något vis, den här tanken på... Att det finns ingenting längre som går att ta fasta på. Eh, och det lyfter han just också detta med att det finns de som fortfarande har någon sorts fasta jobb. Och sen kommer han och alla andra in tillfälligt. Så de är alltid gästspelare i någon annans verklighet på något vis. Mm. Eh, vilket gör att de också aldrig kan få en gemensam punkt utifrån vilken de kan organisera sig. Eller sympatisera med varandra eller solidarisera med varandra. Vilket gör att eh, deras förmåga att jobba som grupp på arbetsmarknaden är nästan icke-befintligt- trots att de utgör en så stor mm. del- mm. av arbetsmarknaden.
0: Mm.
2: Så att de, de, de är verkligen atomer. Mm. Alla andra kan ha olika sorts kluster- men de här är bara liksom fria mm. atomer- som skvalpar runt mm. eh, på något vis. Precis,
1: författaren har ju mycket- egen erfarenhet av att, att befinna sig- i den här situationen då. Ehm, och att han berättar just om hur det blir- eh, Ja, men man blir man blir ju maktlös liksom. och eh, han pratar om att det blir som en eller han upplevde det som en strukturell osäkerhet som gör att eh, den här desperationen då, eller flexibiliteten att de blir liksom med att det utnyttjas liksom. för arbetsgivaren kan ställa vilka krav som helst för att du är så desperat behöver ett jobb att du ställer mm. upp på det och till slut så bara försvinner man som person.
0: Men vilka för ni är inne på att, här, att man är som atomer som flyter runt vilka är det som ingår i den här gruppen vilka, är, vilka, vilka typer av människor är det som kan räknas till den här gruppen? Finns det någon speciell...
1: Mm. I hög utstryckning så är det ju folk alltså, som då, alltså om man saknar en högre utbildning som gör att man inte kan få ett fast jobb kanske eller man har en högre utbildning han har en högre utbildning men den rör sig då i något, något ämne som inte har gett honom ett jobb liksom. mm. eh, och då får man ju arbeten som man är utbytbar i så att säga så det är då enkla arbetsuppgifter typ han jobbar som städare, han är på fabriker eh, så det är mycket den typen av jobb där man kan slussa människor in och ut och du behöver inte det är väl också en del i det här som gör att det känns meningslöst att eh, du behöver aldrig så, de behöver inte satsa på dig kompetensutveckling därför att nästa vecka så är du ur, ur den här bilden liksom mm. vilket gör att allting känns väldigt så meningslöst uppfattar jag det mm. så.
2: Ja men man kan tänka så här också att menar, de flesta kanske tänker på säsongsarbetare de tänker på bärplockare men, men poängen är att det där har nu spridit sig till en massa andra yrkeskategorier eh, och genom att ge folk den här typen av kontrakt så kommer du undan en massa arbetslagstiftning också. Mm. Därför att de här rättigheterna som finns, de är byggda på att du har någon form av långsiktighet i arbetet. Men om du är anställd en vecka, så hinner du aldrig åtnyttja, eh, vad ska man säga, rätten till semester och så vidare, mm. eller sjukförsäkring via jobbet. Och all, inget av det, inget av det gäller ju dig i så fall. Mm. Och det innebär då också att du får vara de som förespråkar sånt, den mest flexibla arbetsmarknaden. Mm. Därför att folk går då att flytta. Från där jobbet finns mm. till. Och när det jobbet inte finns, så flyttar de dem mm. till något annat ställe. Mm. Men de får ju ingen trygghet. Så att säga. De har ju ingenting Nej. att haka upp sig på.
1: Nej, exakt. Och, och det här är mån om att belysa här är just det här vad som händer med människan i det här liksom. mm. och det som man själv vittnar om. då. Ehm, just de här bara mänskliga behoven av att känna en samvaro. Och liksom, hur ska man orka organiseras eller står på sig arbetsrättsligt när du har fullt schema att söka jobb inför nästa månad. Exakt. Alltså den här extrema otryggheten. Liksom. Och han skildrar ju också då hur den här liksom otryggheten i mitt eget liv sprider sig och blir liksom, lägger sig över hela ens tillvaro liksom och gör att man ser faror i samhället överallt. Mm.
0: Um. Men också typ att man inte kan eh, stanna i någonting tillräckligt länge för att liksom, eh, kanske lyfta eh, andra i samhället mm. utan det handlar hela tiden om att själv måste mm. man komma mm. framåt. Mm. Och man måste hela tiden, som du är inne på, typ söka nästa jobb. Mm. Och det är ju klart att det inte... Ja, precis, han
1: pratar om något han kallar för parajobb. Som är att man hela tiden sitter och söker jobb samtidigt som du försöker ha ett jobb. Och hur man hela tiden försöker jobba mm. upp sitt CV. Liksom, att det är en, en stress och ett då emotionellt arbete som man hela tiden måste driva. Och han skriver jättegripande in på sars typ, att jag och min sambo vill bara ha ett vanligt liv. Och typ veta att vi kan åka på semester i sommar. Och jag tycker det känns så det är liksom en vuxen människa som är berövad sin framtid är en bemärkelse. Alltså han kan inte mm. planera inför någonting som är ganska så ja, enkla liksom, önskningar egentligen. Han har någonstans att bo. Men, alltså,
0: ja, eller vad tänkte du? Nej,
2: jag bara tänkte att alltså, det, det underminerar ju hela den här idén också om att det finns progression på något vis. Han är mm. inte liksom 20 och vet inte vad han ska göra. Han är typ 30 någonting, mm. han har en utbildning. Men liksom boken är ju på något vis det, det är som en, en ett, ett moln av ångest. <laughs> Därför det finns ju ingenting egentligen som han kan både han och flera av hans vänner som han påpekar, de bor ju fortfarande hos sina föräldrar eh, och så vidare och det är ju, ja, man får en känsla av liksom att alla de här idéerna om att med åldern och mer erfarenhet och blablabla, bla bla, någonting som liknar en karriär det finns ju inte Nej. Eh, med, med de här förutsättningarna
0: liksom. och det är ändå människor som har varit eh, aktiva och försökt att ta sig mm. framåt och liksom tar sig för saker mm. och, och, och det borde löna sig men det gör det inte i det här systemet. Nej. Men eh, det jag tänkte säga var på vägen hit faktiskt så såg jag en reklam för eh, en högskola eh, och så stod det bli inte något, bli någon. Mm. Och det tycker jag ringer in typ exakt mm. den här strukturen. Mm. Alltså eh, att du hela tiden är ditt jobb på något sätt. Mm. Eh, du, kan inte, du kan inte komma från att du måste utveckla ditt CV. Du, mm. Måste, mm. du måste vara unik som
1: Mm. Och det är på individen Ja ju. men verkligen
0: mm. eh, Och att eh, sticka ut I, sitt, i sin liksom flexibilitet Alltså inte, inte att du har ett, yrk, ett yrke Och du har ett liv vid sidan av Utan du är ditt yrke mm.
2: Och du är mer spännande för att du är flexibel mm. Och du är mer spännande
0: för att du är ditt yrke också då mm.
1: På det jag tänkte jättemycket på det. Så jag befinner mig i situationen nu där jag har sökt mycket jobb. Liksom, så här, mm. och jag känner hur jag då läser vad, som, vad de efterfrågar för den här platsen. Och så liksom ändrar jag mitt CV och försöker nischa in mig mm. på det. Och till slut sitter man där och känner sig helt, liksom, <laughs> vem är jag ens? Liksom, eller så här, mm. för att det förväntas att man ska vara så himla nischad på någonting speciellt. Och man ska vara lite så speciell och kunna erbjuda dem det där mm. extra. Liksom. Mm. Jag tänker att om någon skulle sammanställa alla mina olika ansökningar så skulle det vara en person <laughs> Som ju bara är så här, allt och ingenting. Och det, men det förväntas av mig liksom. Och jag inser jag är lite expert på att läsa av vad de vill ha mig. Mm. Så jag sökte ett kaféjobb för en kedja. Det verkligen var så här jätteustudierade frågor där de bara ser att, alltså jag... Är inte allt det där, men jag har lärt mig att vilja, alltså jag vet vad de vill ha mig. Och då kan jag svara på frågorna ute efter vad de frågar, inte vad jag är. Och det är liksom så som man lär sig att hantera typ, arbetsmarknaden. Och det tycker jag så det är intressant. För någonstans så blir man väldigt då, frånkopplad vem man är och vad man ska göra.
2: Han säger ju det någonstans, att, att det är ett system där allt är personbaserat men inte personligt. Exakt. Mm. Det, det är liksom det är individen mm. men, det finns ju, och, men tilltalet är fejkat mm. personligt liksom, mm. att jag tycker det, det, det är så intressant ändå. för
1: det är som att man har förstått att vi bryr oss om människor och det personliga mm. och det finns någonting i det som vi människor vill ha eh, och så använder man det då för att tjäna pengar eller liksom kunna mm. driva på den här diskussionen och just det som man tar upp också att han har liksom drabbats av en politisk struktur liksom men att det är omöjligt att kritisera därför att den är personifierad liksom. Och han pratade om att eh, de här outsourcingsföretagen och de företagen som tar hand om de människorna som står utan jobb, de har liksom privatiserats. Så människor tjänar ju pengar på att han är arbetslös. Liksom. Mm. Mm. Och hur han känner sig helt maktlös i den situationen.
2: man ja, folk kanske inte tänker på det. för Man tänker liksom privatiserade så. fängelser liksom är dramatiskt i USA. Men mm. det här är ju en mycket, mycket större marknad. Mm. Och det är ju, han är inne på det, det är en sorts motreaktion och då kan man fråga sig hur mycket det egentligen stämde. Men... Det är ju delvis en motreaktion mot idén att om alla bara går till A-kassan så blir de passiviserade. Så nu ska vi liksom aktivera alla mm. och då ska de på det viset liksom, och det måste då vara individbaserat. Men det blir ju mm. inte liksom individbaserat utan mm. det, blir ju, det blir ju, det enda du får då är hjälp till självhjälp. Mm. Och då blir det ditt mm. ansvar igen. Liksom.
1: Du skiljer så att det finns så en individualistisk modell som går ut på individen, men det är att alla ska passa i den också. Mm. Så det är så här liksom, det är så motsägsfullt och det är en inbyggd paradox i det där. Liksom.
0: Ja, men alltså på något sätt, eller jag bara för att återgå till dina CVn där, att de liksom inte stämmer överens. Alltså, på sätt och vis så är det ju sant att du kan... Du, mm. Alltså, de, du tweakar ju bara dina... Du förstärker det och du kommer ju lösa det om du får jobbet. Eller så det, det finns så mycket som man kan vara, alltså då, att leta efter det autentiska, eller det som, är det som är det personliga. Det, det är inte helt... Jag vet inte vad jag tänkte komma med det. Men, men det i alla fall inte helt, du ljuger i alla fall inte i dina CV, utan nej, du, nej. Bara, ja. du bara tweakar det. Ja.
2: Nej, tycker, å andra sidan kan man säga så här, att skulle man verkligen ha alla de kvalifikationerna som ofta efterfrågas, då skulle man ju tycka att man är överkvalificerad. Mm. Alltså det är ju ofta så här, Men du ska ha så här många års erfarenhet av det här och det där och det där. Och om, om, om man då har alla de sakerna, då är det där jobbet liksom, mm. troligtvis liksom alldeles för lågt för de förväntningar man själv har. Liksom att det, det är ju också liksom lite grann grejer med sådana här jobbgrejer. De, när, man pratar, när vi pratar liksom, lite mer avancerade jobb så, så undrar man lite igen också hur de hur de tänker när de skriver om det. Mm. Ja. Mm.
0: Och så är det bara att våga eh, ta i lite grann om vem man är. Mm. Och då kommer man framåt. Mm. Om, man, om man bara... Alltså det viktigaste av allt är nästan att man bara tror mm. att man klarar det. Mm. det. Det är en väsentlig egenskap. Snarare än det praktiska mm. Men det kunskapen. Var
2: ju, du var inne på det igår när vi pratade på om det. Mm. Eh, om detta med när folk de här bönderna som lever på en säsongsbetonad skörd Just det. hur deras IQ-tester är så att säga högre. Då. Det, så att det har att göra med självförtroende. Med självförtroendet så tror man att man kan mer och då kan man mer. Ja. Och framförallt så förmedlar man till andra att man kan mer.
0: Precis, och om man förmedlar till andra att man kan mer i ett samhälle där man heter en bytejobb, då mm. får man fler jobb och då kommer man framåt och då mm. blir, man ser jag så blir man tryggare. Ja. Mm. det ser så man imponerad. det finns ju, det är liksom som en snöbollseffekt mm. på... Ja, det är också en helt annan
1: arbetsmarknad då. Förr var hon på en arbetsplats länge och utvecklades där. Men mm. nu räknar man att folk byter liksom tre tredje år. Mm. Och jag vet inte, men jag kände också bara att jag inte alls passar in i den mallen för att jag har inte så... Alltså, jag mål, alltså man vågar inte säga för mycket liksom.
2: Måste bli mer amerikansk. Ah, mm.
1: Eller bara mer snubbig. <laughs> för ja. Jag upplever att mina oh, killekompisar oh. har en Nej, men... helt annan alltså, helt självförtroende. Men, är det. Eller
0: kanske inte ett annat självförtroende men alltså, det, är det är liksom en utifrån personlig <laughs> energi alltså, man kanske får liksom vara ödmjuk inför vad det inte tillar, Men att så här, när jag pratar med tjejkompisar om jobb mm. som man söker så är det så att oh, jag hade 9 av 10 kvalifikationer mm. eh, jag sökte inte jobbet. En kille. Jag hade en, eller typ att det är typ så könsrollerna syns, Oj. Mm. Eh, just genom att tro på sig själv. Mm. Mm. Det är ett uttryck liksom, för hur man har uppfostrats och ja. lärt sig att ja. förhålla sig till och det. Känner jag typ att om det är någonting jag strugglar med nu så är det typ inte vad jag gör utan det är hur jag tror på mig själv i det jag gör. Mm. Eh, eller hur jag tror på min förmåga att göra det jag gör, för det sätter sådana hinder. Mm. Nej men så, så mycket av det som eh, den här boken kretsar
1: kring är då hur det har blivit liksom en fråga om individen och individens tillkortakommanden och allt det liksom tyngden som, som läggs på en utifrån den här arbetssituationen. Och han betonar mycket här hur det handlar om du ska sälja dig själv, du ska vara ditt bästa varumärke, du måste kunna vara flexibel och du måste kunna anpassa dig och, och passa in till det här. Och eh, just den här pressen som det ligger på individen att man hela tiden ska utvecklas och vilja framåt. Och det är ju väl förankrat i det då som du ska börja prata om, Irma. Som handlar om eh, självhjälp.
0: Precis. För att jag också läste en bok inför eh, idag. Det är nämligen en dansk psykolog eh, som har skrivit en populärvetenskaplig bok om självhjälpskulturen. Det var inte bestämt från början men man bara inser att det, de här uh, teman gifter sig väldigt bra. För det handlar precis om den här uh, samtidens maniska utvecklingsimperativ. Och att det hela tiden... Att det hela tiden går ut på att bli bättre och bli en uppdaterad upplaga av sig själv och att det absolut värsta man kan göra som människa är att stå still och inte röra sig framåt. Så det Sven Brinkman har gjort då är att han har skrivit en man skulle kunna kalla det en ironisk självhjälpsbok där han har en sju stegs metod för hur man ska bli bättre på att stå fast alltså att inte mm. utvecklas. Mm. Och det är redskapet som han använder sig av för att skriva den här boken, det är gamla stoiska tänkare. Så att han har inte rakt av tagit stoicismen som är en eh, gammal filosofi. Filosofisk strömning. Ja. Filosof, ja, precis. Eh, Brinkman tar några av de här redskapen. Men det är lite olika vilka, vilka redskap han tar fram så jag tänker att vi tar dem allt efter så. Eh, mm, mm. Istället så tänker jag bara rent krast gå igenom de sju stegen som Brinkman mm. presenterar. Eh, och det är, första är att man ska sluta känna efter i sig själv. Det andra är att man ska fokusera på det negativa i sitt liv. Man ska ta på sig nejheten i det tredje. Det fjärde är att man ska hålla tillbaka sina känslor. Det femte är att man ska avskeda sin coach. Det sjätte är att man ska läsa en roman och inte en självhjälpsbok eller en biografi. Och det sjunde är att man ska dröja kvar vid det förflutna. Alltså, mycket <laughs> av detta är ju... <laughs> Stickiskt
2: ja, yeah, det verkligen. är. Ja,
0: verkligen. Det är Också när jag läste den här boken så kände jag eh, hur färger jag är av min mm. samtid på något sätt mm. för typ så här, vissa saker var bara såhär oh, det kändes liksom i magen nej. typ att så här: nej, jag måste ju röra mig framåt mm. och, och man blir så himla om att så här, det läskaste som finns är att stå fast precis mm. som han är inne på eh, så det passar väldigt bra ihop i alla fall med den här eh, mm, jo, men exakt. diskussionen om att ständig utveckling och att, man, och att man aldrig riktigt kommer ifrån att man är sitt jobb på något sätt eh, bli någon inte något eh, så det tycker jag passar ihop
1: bra. Mm, just det, och, och som Salvo skriver om att man liksom så här förbrir overksamhet. Liksom. Att alltså man så här springer och springer och springer, men vad är man liksom är ute efter? Alltså det blir ett bara konstant liksom rusande genom livet. Som mm. inte, när man är väl inne i det där så känns det ju som att det är svårt att få stopp på det. Liksom. Mm, verkligen. Och en annan sociolog skriver om det som heter ju Det här med accelererande samhälle, att allt liksom bara rusar. Och det finns någon slags... Eh, Inre kretslopp är det som gör att det, bara liksom, det är självgående liksom. Mm. Och det är svårt att få stopp på. Precis. Och han ja. lyfter verkligen att vi måste sätta den i foten.
0: Ja, alltså Brinkman utgår just från samma mm. rosa där. Och vad heter det? I, speciellt i det här kapitlet som heter fokusera på det negativa i ditt liv. Mm. Att man helt enkelt och det är också klassiskt stoiskt tänkande att man ska liksom visualisera sig. Typ, komma ihåg döden. Mm. Mm. Tänk på att du kommer dö allihopa. Då inser man storheten i det man har. Mm. Mm. Och jag tror att det är lite grann det han vill komma åt också. Det är väldigt så existentiellt kanske. Men att man ska notera typ. Varför är det viktigt att sprida upp alla processer? Varför är det viktigt typ att. Att allting ska gå dubbelt så snabbt. Vad vill jag ha all den här tiden som jag friar den till? För istället för att det blir att man friar tid. För att fylla sitt liv med innehåll. Så friar man tid för att kunna fria ännu mer tid. Mm. Jag har en. Jag pratar med min nuvarande romskarlat om detta. Och han berättar att. Vid ett tillfälle så blir han så här. Kommer han på sig själv med att. Han gick från soffan och skulle in till eh, toaletten. Och så, så var det som att samtidigt som han... Eh, han kunde inte, inte bara gå till soffan och gå på toa och sen gå tillbaka. Utan han var tvungen att ta med sig disken och samtidigt med ena handen liksom förbereda knäppa upp sin hjul för att <laughs> gå på toa. Och sen så bara, men vad gör jag? Ja. Jag försöker liksom verkligen maximera det här. Eh, och det ja. är ju en sån grej typ att så här, alltid måste det finnas eh, fior och mer tid. Alltså, men det, det är sjukt
1: hur man... Ja, hur man drillar sig det i samhället är ju att just maximera som du säger och få ja. ut så mycket som möjligt. Uh. Och det är
0: ju samma sak att man, 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 är, man drillar sig att maximera tänket i hur man tjänar mer och mer, mer mer pengar. Mm. Men inte vad ska man ha pengarna till? Mm. Eller, det är, liksom, tid och pengar mm. är sånt som vi drillar sig att maximera mm. utan att uh, drilla sig att varför. tänka på vad är det vi, vad är det vi ska ha i den här som att livet,
1: livet inte får och ta tid. sin tid. Det finns inget värde i den här vardagen som bara får vara och typ, eller så här. Ja, men ta sin tid på något
2: sätt. Men det grymma med det är ju att man kan säga att <skratt> om den klassiska tanken har varit att man jobbar som bara den i årtionde eller få för, för att sen få njuta sin pension. Mm. Så poängen är att de strukturerna är vi inte heller säkra på att de kommer finnas kvar. Så alltså Man kan jobba i årtionde och årtionde nu, men, mm. men det är ingen idag som egentligen kan säga i vilken mån det kommer att finnas ett pensionssystem om 30 år. Nej. Så att inte ens liksom den, den påstådda belöningen om man skulle stressa och leva tillräckligt länge så att man skulle få njuta av det. Inte ens det är ju liksom Mm. säkert idag.
1: Den här extrema så liksom, mentaliteten om att jag ska arbeta stenhårt nu så kanske jag tar mm. ta det lugnt sen istället för mm. att bara se livet som någonting som jag bejakar och njuter av. Alltså, det mm. låter ju fånigt men att inte få ta sin tid liksom och så här, för jag kan verkligen känna med mig hans beteende där så här, jag tror aldrig att jag har kommit hem utan att ha nyckeln i handen så jag slipper stå vid dörren och ta min halv minut och gräva fram den. Alltså, tror du att det skulle gå ja. snabbt
0: inge. så kan Exakt. Upp alltså, så... Det subtila beteendet säger så mycket om mm. var man befinner sig typ i mm. Mm. för det finns ju verkligen folk som inte
2: Ja, där skulle man kunna prata både hårt mot rosa men även Foucault, jag tänker på det ibland när jag lyckas komma ut och jogga mm. och så har jag en sån här liten app till mina hörlurar som berättar för mig hur mycket jag har lyckats göra de senaste fem minuterna så det är liksom en liten röst som mm. disciplinerar mig, som hjälper mig att hålla rytm och sådana saker mm. liksom. och, den kan, och min telefon nu, den kan ju ta om för mig hur många steg jag tar varje dag mm. både trappsteg och vanliga steg så jag kan gå in i princip och föra statistik över allt som man då har gjort som ska vara bra. Den ni inte om för mig mycket kex jag ätit, tack och lov. Men, Nej, men liksom... Det kan den också göra. Tyvärr.
1: Jag tycker att det eh, hänger ihop med det här med att vi lär oss att värdera saker utifrån siffror mm. och mäta. Alltså vi är helt hysteriska med att mäta saker ju. Mm. <laughs> alltså just så här steg som du mm. säger och liksom, tider och så här, då lär vi oss att sånt som är meningsfullt går att liksom exakt. validera i de termerna. Mm. Ja, precis. Mm. Och då går ju alla de här enkla mänskliga värdena förlorade liksom. Eh, och mycket sånt som betyder någonting typ går ju inte att mäta. eller det kan till och med vara någonting inte har hänt liksom mm. <laughs> om någon om var lyckades stå ja
2: men det är ju också en, det kommer vi säkert komma tillbaka till i fler tillfällen men det är ju också en, en, en fråga om hur pragmatisk man ska vara eller inte mm. om ni kommer men titta på miljödebatten jag menar ett sätt att försöka få folk att bli mer miljömedvetna är ju att flygbolag och alla andra tala om hur mycket koldioxid som släpps ut och att man kan sälja utsläppsrättigheter och köpa utsläppsrättigheter. Mm. Och då kan man säga liksom från det principiella ståndpunktet där det är fel. För ni försöker kvantifiera någonting som delvis handlar mer om vilken mentalitet man borde ha. Mm. För vad som är liksom rimligt och inte rimligt. Det är inte rimligt att åka till Thailand fyra gånger om året. Liksom. Inte till de priserna som de biljetterna säljs för. Men å andra sidan, hur ska man få folk alltså att ändra sig? Att gå från 0 till 1 är ju extremt svårt. Alltså du kan inte ta människor som har ett livsmönster som de är vana vid. Och sen bara mm. så, nu gör vi helt tvärtom och tror att de kommer liksom köpa det. Eh, å andra sidan så är risken då att om man kör ut så är det där vi stannar. Alltså ambitionsnivån mm. Mm. går inte vidare. Utan mm. men då, jag kan köpa och sälja dem. Så då, jag har ju nu köpt mig loss ja, från ansvaret.
0: Mm. Men det är liksom att hitta lösningen inom det systemet som råder. Och ja. det tycker jag på samma sätt, alltså det återgår ju till... Eh, den här eh, stå fast till Brinkmans bok att det, att det han använder sig av att vi har en kultur av att vi vill ha eh, enkla steg på hur vi ska göra vårt liv bättre och, hur, och, att man, och att det ska utgå från sig själv och det gör han ju också i den här boken vilket eh, på sätt och vis gör att han inte kommer längre än att eh, mm. skapa en ny självhjälpsbok fast han diskuterar det själv så det är inte som att han är omedveten om det men det är ändå mm. Det är ändå att man måste komma på något sätt förbi ett system som redan mm. färgar typ hur en lösning ens kan föreställa sig att den ska se ut. Liksom. Mm. Eller hur man kan ens föreställa sig att en lösning ska se ut. Men ja, Och just det här med att Brinkman använder stoicismen för att lösa det här problemet. Vi hittade ett annat exempel. Vi alla kollade på TED-talk med en som heter Tom Ferris. Som är, där han använder stoicismen egentligen Rakt motsatt från hur, hur Brinkman gör det. för att han, han lägger upp det på så sätt att eh, han använder den här negativa visualiseringen som ett sätt att eh, föra oss framåt till ännu mer utveckling. Mm. Eh, och mm. Han säger att om man, om man visualiserar sig vart jag kommer befinna mig om ett år eh, om jag tar det beslutet jag är rädd för då kommer man inse att det kanske inte är så stora risker men om jag visualiserar mig vart jag kommer att befinna mig om ett år eh, om jag bara står stilla där jag är då inser man att det är en ma ett madrömsscenario. Och då kommer man automatiskt röra på sig. Så inte ens den här... Eh, inte ens eh, stoicismen som medicin liksom är obesudlad i den här självhjälpskulturen. vi <här> förändring i fortfarande... In ingenting är immunt mot kommersialisering.
2: Exakt. Exakt. Då blir man ju också... Man blir lite deppig tycker jag. När man, för när man inser liksom... Man kan läsa... Tills man blir blå i ansiktet. Men mm. vissa insikter kräver något annat än att man bara mekaniskt läser. För vad han gör är att han, han mekaniskt läser stoicismen. Mm. Och sen så bökar han in det i den mall han redan befinner sig i. Mm. Medan förbringet man föreslår ju på något vis ändå att det ska hjälpa oss att ta oss ur Ja. mallen.
1: Ja, exakt. Det är som att vi är lite oförmögna att tänka utanför de system mm. som finns. Ju liksom. ja, det är ett sant paradigm. Ja. Liksom. Ja, Hur
2: föreställer sig något helt annorlunda?
1: Ja, men verkligen. Jag tänkte på det när du pratade om med flygris. Det är som att det är ett paradigmskifte som kommer att lämna mm. massa människor typ, stående liksom, och liksom, hakan vid knäna. för man känner sig helt känner alltså mm. Livet skulle fyllas med meningsfullhet ju när inte dina måttstockar räknas mm. längre. Liksom. Ja. Och det är ju, jag tror att ja, på något sätt väcka medvetenhet kring så här, varför jobbar du livet ur dig hela året för att kunna vara ledig en vecka. I, mm. liksom. Eller så här, det är ju något skifte där som man bara drillas in i. Och människan har liksom inte, sig inte möjlighet eller redskap eller tid att, att reflektera djupare på något sätt.
0: Nej, Nej för att man hinner inte, för man måste jaga. Mm. Man måste framåt. Liksom. Men det, på, det, på det viset är ju den här absurda boken på ett sätt ett bra sätt att lyfta det. Det är ju snarare det han använder det till, att belysa problemet, tänker jag.
2: Vi brukar prata om de här lejonen som, som ska vara hungriga. Mm. men Jag tänker egentligen på sätt och vis, det är säkert någon som använt det. Egentligen så är ju bilden här att vi hajar. Så tanken är att hajar kan inte, vad är det man säger? Sluta hajar, simma. Precis. De hajar så, måste ju ständigt vara i rörelse. Mm, liksom, va? Annars drunknar de. Mm. Så, det är liksom,
0: <laughs>
1: vi ska mm. vara hungriga
2: och, mm. och, och aggressiva som hajar. Och vi måste ständigt vara i rörelse.
1: Liksom. Mm. Ja, Gud. osympatisk <laughs> osympatisk fjol <av> ha <laughs> ja, verkligen Att high en high.
0: men, ja, men jag, tycker, jag tycker framförallt det här är, eh, eller jag, för många av de här punkterna som han tar upp lägger också väldigt mycket fokus på typ, hur mycket vi hela tiden blickar inåt och hela mm. tiden eh, utgår ifrån oss själva och, vilket ju precis eh, är ett symptom på det här eh, som vi pratade om tidigare Um, och, och, det, och den tanken jag hade var typ eh, självhjälpsböcker och den typen av eh, bild på mänskligheten är att eh, det är vårt eget ansvar att bli att bli bättre det är vårt mm. eget ansvar att ta tag i oss själva mm. vilket ju eh, i viss mån, det finns väl någonting i det men, men det det också skapar det också att det, det är också vårt eget ansvar eh, om vi misslyckas Exakt. Mm. och att det inte finns någon, eh, någon att det, man blir liksom inte insatt i ett större nät Eller vad man ska kalla det Man, man är så frånkopplad det Fast i själva verket så finns det en ett kom, Alltså ett, hela livet är ganska Vi diskuterade
1: detta lite igår Då nämnde du det här med att man är ju också Någonting i sitt sammanhang ja, 100%. Så det är sällan en person som är en framgångssaga I sin egen lilla person mm. Utan man är ju någonting tillsammans med alla andra ja. Men den här kollektiva tanken försvinner ju Liksom på vägen här ja, Och den blir liksom inte värdefull det är att det är individen hela tiden som lyfts och glorifieras liksom. Ja.
2: Och samtidigt är det fascinerande. För mig på sätt så är ju självhjälpshyllorna ju alltid jättestora i alla bokaffärer och mm. flygplatser och så vidare. Och i USA kanske ännu mer än här har vi de här som åker runt och studsar runt på en scen ja. med en liten mikrofon. Och liksom folk kommer och betalar hundratals dollar för att sitta. Stående ovationer. Ja, precis. Och tänker man, så där har vi ju kollektiv. Men de har alla mm. atomiserat. Ja. Alltså de organiserar sig inte för något annat i princip. Annat än att få hjälp som individer samtidigt med Nej. en massa andra människor. Liksom.
0: Och de förverkligar sig själva genom att Precis. prata om hur man förverkligar sig själv. Mm, men vad skulle du säga?
1: Nej, men Jag läste en jätterolig grej om detta. bara Att löpningar är så här det optimala liksom, beviset på nutidsmänniskan. För att då gör vi någonting i stor grupp när vi springer typ så här jättelopp liksom och alla har likadana mm. färgglada skor och tajta byxor liksom men det är fortfarande mitt lopp och det är min tid mm. och det är min egen personliga prestation så den här liksom slitningen som människan känner mellan att vilja tillhöra en grupp mm. liksom och kunna identifiera sig med andra mm. men också göra min egen framgång och min egen liksom, prestation.
2: Och kunna låtsas vara originell. Ja, exakt. Hur man nu ska kunna göra det. Egentligen.
1: Ju rosare skor man har. Liksom. Mm. Ja. Ju rosare. min rosa. <laughs>
0: Men vet du, det, är det som är eh, problemet eh, som eh, man egentligen mynnar ut i, det är att vi inte vi, i ett sådant samhälle kan leva upp till våran plikt och mm. våra löften. Mm. Eh, och bibehålla relationer över tid. Eh, så det är mm. Det finns ju liksom den baksidan av det att man hela tiden utgår från vad som är bäst för ens egen självutveckling istället för att utgå för vad som är bäst för...
1: Jag också vad jag gör just nu liksom. Alltså vad, jag, vad jag är just nu. Så han säger till exempel så att om han har lovat att ställa upp på någonting så när det, det mm. eventet ska ske bara nej, nu är jag en helt annan person som håller på med en helt annan resa. Jag kan inte komma och hålla mm. det här föredraget. Det mm, var nej. ju då det liksom. Mm. Och jag läste också så så pratade man så pratar om seriella relationer. som man har liksom en relation med en person men man har flera stycken sådana som bara följer mm. på varandra. För vad jag är i livet nu så kanske den här parten inte passar mig längre. Mm. Så det här liksom att någonting är beständigt är liksom betingat med att det är misslyckat också, dåligt alltså mm. den här
2: Ja, framförallt ansvar ah. alltså, Allt ansvar åtaganden, är bara ah. till mig liksom. Inga det. åtaganden som, är, som, som innebär något ansvar mot någon annan För
0: det kanske inte ger avkastning för mig nu liksom. ja, det, är, det är när man har fullföljt ett åtagande som mm. man kan genomföra någonting imponerande mm. och vilket gör att det blir så mm. eh, konstigt att man hela tiden ska liksom lyssna inåt och vad vill mm. jag och och det finns inte ens något jag där inne. Alltså ju mm. mer man letar in något, ju mer eh, inser man att det finns ingenting. Eller? Mm.
1: Men man finns ju i relation till det som är utåt. Liksom. Mm. Man finns ju,
0: precis, man finns bara... Och det är därför det här med att man ska läsa en roman istället mm. är ett så genialt. Ja, verkligen. verkligen. Att sätta sig liksom. in i en annan persons... Och att det inte är linjärt heller. Eh, det, är inte, det är inte bara någonting som vi kontrollerar, utan sjukdom finns. Mm. Äh, vet du det? Andra människors mm. uh, infall finns. Mm. Och, vad heter det, och strukturer finns <här>
2: Så att... jo, men det är på något vis skillnad mellan en djupare förståelse av att människan är en social varelse och en ytterligare förståelse av för att man är en social varelse.
0: Mm. Alltså
2: man, man tar mm. den biten som går att kommersialisera, nämligen att du vill ha samma saker som alla andra, men du vill samtidigt kunna känna att det är bara du som har den här, mm. här grejen. Mm. 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 Men, men inte den djupare förståelsen av att man är en social varelse, nämligen att man skapas och blir en människa i relation till andra människor. Exakt. Och att det innebär både åtaganden och ansvar Och det är något fint liksom, att ja, finnas relation precis. till andra. Ja, precis. Det är ingen svaghet. Utan det är ju, och man finns det är till för varandra. Till Ja, för då kommer vi faktiskt till Senecas citat som Ferris hade. Vi har inte pratat så mycket om Ferris. Nej. Men han hade ju ett citat i sin TED Talk där Seneca, den yngre var väl, som säger att de, de flesta människor plågar sig själva mer i fantasin mm. Mm. än de är i verkligheten. Exakt. Seneca var alltså en romersk statsman, filosof och eh, skribent. Han skrev även eh, teaterpjäser som levde ungefär vid år noll. Mm. Han föddes fyra år före Kristi födelse. Uh, och är väl en av de mest populära romerska tänkarna och stoikerna
0: okay, Ett citat som både den här Tom Ferris den här självutvecklingscoachen på TED uh, och Sven Brinkman har gemensamt det är att de uh, tar fasta på uh, det stoiska tänkandet i att uh, skilja på vad man kan kontrollera och vad man inte kan kontrollera och det i sig är ju väldigt intressant utifrån många aspekter um, på hur vi ser på oss själva. För just nu känns det som att man ser på sig själv som att man kan kontrollera allting. Och när man blir sjuk så är det så, oj mm. men gud det här. Mm. Eh, jag har inte tid att vara sjuk. Eller så här.
1: Nej, och det här kalkylerandet vi var inne på tidigare kan vara sätt att försöka få mm. att
0: alltså,
1: bringa någon slags ordning i liv. Och saker som vi inte kan kontrollera skapar jättemycket oro. Alltså, tänk mm. ju så här inte kroppsliga saker som om man är sjuk eller om man är med barn. Det känns jättefrämmande för, mm. för vår människa. Liksom. Um.
2: Skapar ångest.
1: Ja, jättemycket.
2: Och samtidigt så är det ju så att en del av de här strukturerna som vi har ångest inför därför att vi inte kan påverka de känns som är ju de som vi borde försöka mm. påverka. Mm. Snarare mm. än att lägga det på den här personliga planetet. Mm. Liksom mm. Det är självutveckling det handlar om. Mm. Kanske att det varit bättre att, att försöka organisera ett sätt för till exempel Isherwoods mm. arbetskamrater att just kunna vara arbetskamrater.
0: Mm. Precis, vad kan man kontrollera? Eller som det här med synen på de många som går in i fattig pension nu. Kanske att det inte är en... Eh... personlig tillkortakommande Det är inte personliga tillkortakommande utan det är faktiskt ett strukturellt problem. Och uh -huh. att, eh, att det kommer från en sån eh, syn på att man ska kunna kontrollera mm. eh, sin tillvaro. Eller vad som...
1: Jag tror inte heller man mår bra där. För det blir sånt fokus på att man ska styra allting hela tiden istället för att man öppnar upp för att... Att saker händer och det är helt okej. Okay och det mm. kan vara fint att bara följa med lite i livet. Liksom. Mm. Och skapa utrymme för saker att hända. Istället för att hela tiden frenetiskt styra dem och leda dem. Liksom. Mm.
2: Allt i livet kan inte vara episoder i ett CV.
0: Nej. Nej men du var inne på en till eh, poäng. Med typ hur den här, det här tankesättet om att. Eller vi har förskjutit vår syn på vad vi kan kontrollera och inte kan kontrollera. Och att det kan ha påverkat eh, att många går, rör sig till höger extrema.
1: Ja, precis. Att vi, vi pratade i början här av programmet om hur alltså högerextremism verkligen får fester liksom Och det känns som att det, är, det kan gå kopplat till att man ser att de verkligen vill agera. Och det känns som att de är väldigt här. De är ju raka. Och Lätta svar som man kan ta till sig, det finns liksom så här, känns som det finns något handelskraftigt i det som attraherar folk de man känner sig lite så förvirrad och vill ha en tydlig riktning. Alltså här är det verkligen klarspråkiga eller man kan ringa in liksom de här politiska debatten att det är det mm. det handlar om. Mm. Så det finns som att det är, som att det är en allmän liksom, samhällstrend som manifesteras i olika forum på olika sätt och får olika liksom, konsekvenser och det där bara rusar liksom, utan man har kontroll för vad det påverkar och hur det ges uttryck. Men det går ändå att se att det är kopplat till det här.
2: Mm. det syns ju att om man går tillbaka till perioden mellan första och andra världskriget så det är det precis det som gör att många, de här både en del så att säga, kommunismen men också framförallt fascismen och så småningom nazismen får sin, 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 sin stora uppsving. Det är ju därför att alla de gängse sätten att förstå som pågår har misslyckats. Mm. Och alla de gängse sätten att försöka göra någonting åt ekonomin, arbetslöshet och så vidare, alla de, är, de har inga svar, de står handfallna. Och sen kommer de här som marscherar i led och liksom har möten och manifestationer. Och det handlar inte alltid nödvändigtvis om att de faktiskt har en vettig lösning. För det hade de ju inte. Men de kan ge intrycket av och de samlar folk och de agerar. Och agerandet blir mm, ett säkert. självvärde, mm, ett exakt. egenvärde. Precis. Att kunna visa att man kan agera.
0: Mm.
2: Och då får man med sig folk.
1: Mm. Ja, det då det. kan man inte heller då om man är dotter till ledaren kritisera eller det. Utan mm. det du bara kör på. Nej liksom. ja,
0: men nyanser, eller nyanser är precis det som... Mm. Första som åker ut Alltså det är det första som mm. åker ut ja. Mm. ja, det var allt vi hade för dagens program Utav Rena Dama samhällspodden eh, Och det finns mycket som går att spinna vidare på Och vi kommer att återkomma till de här ämnena i framtiden Och då kan jag passa på att säga det Att förutom oss tre som suttit i studion idag Så är vi faktiskt eh, tre personer till Som är med och gör den här podden Gemensamt för oss är att vi alla har studerat eller på något vis hållit på med mänskliga rättigheter här på Lunds universitet. Och det var också så vi träffades. Så tack så hemskt mycket till Klesmerkalaset som gjorde våran fantastiska jingle. Och vi hörs igen nästa gång.
1: Ja, tack så mycket. Tack.